0: Lika viktigt som det är att omfamna artificiell intelligens är det att ha en hållbar etisk strategi kring hur man hanterar kunddata.
1: Genom att få bort fotogen och diesel så har vi fixat både det kortsiktiga och det långsiktiga problemet i liksom samma whack.
2: Hej och varmt välkomna till det elfte avsnittet av podden Framtidskraft. Jag heter Karin Bodén. Och jag heter Daniel Lövstedt. Idag ska vi prata om artificiell intelligens som ju är central för digitaliseringen genom att den hanterar stora mängder data och då öppnas möjligheter inom... Jättemånga olika områden.
3: Ja, också för energibranschen. En fascinerande utveckling på många sätt.
2: Ja, det kan man faktiskt säga. Vi ska sätta fingret på hur etiken och den goda viljan spelar roll när AI-lösningar blir en del av företagets verksamhet.
3: Mm. Och vår första gäst idag är Anna Fellender. Hon är digitaliseringsekonom ekonom och seniorrådgivare på Boston Consulting Group. Hon menar att artificiell intelligens är den största drivkraften i digitaliseringen– –och kallar kunddata det nya guldet. Mm. Och så
2: säger hon att det är jätteviktigt att företagen har en hållbar etisk kompass– –för hur man hanterar det här nya guldet.
0: Artificiell intelligens är den största drivkraften i det här läget av digitaliseringen. Och lika viktigt som det är att omfamna artificiell intelligens– det vill säga både med personifierade erbjudanden och att effektivisera värdekedjan, är det att ha en hållbar etisk strategi kring hur man hanterar kunddata, det nya guldet som jag kallar det. Varför då? Därför att artificiell intelligens skiljer sig från andra datadrivna digitala instrument. Det skalar på ett annat sätt och blir autonomt det vill säga väldigt svårt att styra och av överskåda. Vi programmerar AI ofta mot produktivitet och vinst i olika delar av en organisation. Och, äm, när vi förlorar kontroll så kan etiska värderingar dels hamna äm, i händerna på de som inte förstår konsekvenserna av det för hela organisationen. Och dels så gör artificiell intelligens... Äm, historiska fördomar eh, som spelar över på framtiden. Kan
2: du konkretisera, exemplifiera?
0: Mm. Mm. Eh, både industriföretag och tjänsteföretag behöver jobba med artificiell intelligens kopplat till etisk hållbarhet. Det här handlar om att det finns etiska negativa konsekvenser om man inte har överskådlighet och styrbarhet över artificiell eh, intelligens. Det vill säga att man behöver se över alla AI-baserade beslutsprocesser i organisationen. Jag brukar lista olika exempel på negativa konsekvenser, det vill säga att man använder för djup och för bred information och data om en kund. Man kan också ha allt för otränad AI som tar faktiskt fel och oetiska beslut. Man kan ha personer som programmerar AI som tar viktiga etiska beslut utan att förankra dem på den övergripande nivå i organisationen. Och vi har så kallad machine Bias, det vill säga att vi får över historiska fördomar på framtiden.
2: Och hur kan det se ut då, om du ger något exempel från verkliga livet? Jag
0: har ett exempel är till exempel om du söker med, med AI-stöd efter en chef. Och då ser vi att de chefsegenskaperna som har varit framgångsrika baseras ju på manliga normer. och Då får vi inte en rättvis bild av hur vi vill att dagens och framtidens samhälle ska se ut. På samma sätt som vissa domare har dömt fel. Ehm, algoritmerna har varit bra och, och, och datan har inte varit något fel på alls. Men vi föröver de historiska fördomarna kring vilka som har mest sannolikhet att gå på begå brott exempelvis.
2: Mm. På vilken nivå i företaget måste man
0: sätta de här strategierna? Ja, man kan ju fråga sig vem som ansvarar för det här. Är det riskchefen, är det marknadsföringschefen, är det CEO? Det här går igenom hela organisationen. Vi måste jobba med crossfunktionella team för att försvå. Eftersom artificiell intelligens skalar på ett annat sätt så behöver man andra nya riskanalysmetoder, testbäddar för att träna och också varningssignalsystem. Det här kräver alltså scenarioanalys som är djupare och bredare för att verkligen kunna spå vad algoritmerna och dess resultat tar vägen.
2: Tror energibranschen har en chans att hänga med i det här? Det låter som mycket ny kompetens.
0: Absolut. Energibranschen kommer ju allt närmare slutkunden. Och slutkunden vill att ni jobbar tillsammans med andra företag och andra datakällor för att personifiera tjänsten, energi, tillitlighet kring säker energitillförsel så allt handlar mycket av innovation idag handlar om att öppna databaser och öppnar man databaser för att ge kunden ett, ett helhetserbjudande så måste man inte bara ha koll på sina egna AI-baserade beslutsprocesser utan även sina
2: partnerorganisationers etiska värderingar Tack så mycket Anna Fällender för att jag fick ställa de här frågorna till dig Tack så mycket Nästa person som vi ska möta idag är Sam Manaberi. Han är vd på ett företag som heter Trine.
3: Och Trine de har skapat en digital investeringsplattform som ger möjlighet att enkelt och med små medel investera i solenergi i Afrika. Trine rider idag på två tydliga trender. Det är digitaliseringen och att solceller har blivit billiga att framställa. För tio år sedan hade
2: deras affärsmodell varit omöjlig.
1: Så vi har en digital investeringsplattform för alla som vill investera i solenergi i Afrika för att de vill både ha en väldigt stor påverkan på människors liv, för att de vill ha en enorm hävstång på sin klimatinvestering men också för att de vill ha en avkastning på sitt investerade kapital.
2: Varför behövs ni?
1: För att vi har en miljard människor i världen som inte har tillgång till eh, energi. De flesta bor i Afrika och Indien. Eh, solel är redan billigare idag eh, än vad de använder som är fotogen och diesel. Och genom att finansiera solenergiinstallationen så kan de ha råd att köpa elen billigare än den här onda svartsots-fotogenet liksom, som de har på bordet annars.
2: Kan du, liksom, det, det låter väldigt mycket att säga en miljard. Alltså, vad, vad handlar det om? Kan du måla upp någon bild? Vad är det?
1: Ja, men vi låter oss göra det superkonkret, för det är det som är så magiskt med det här. att med det Digitalt så är det en miljard i det stora hela, men samtidigt så är det, bara, det är bara mängder av enskilda individer. Så det vi har gjort i dagsläget är att vi har finansierat någonstans runt 20 solenergiprojekt som... Leder till att ungefär 194 000 människor får tillgång till el. Om vi bara zoomar in på en av de familjerna. När jag var själv nere i Kenya med Machakos. Två, tre timmar öster om Nairobi där jag var för en och en halv månad sen, Så har du mormor Theresia. Mormor Theresia hon har eh, fyra, fem barn och en herrans massa barnbarn. Eh, och tidigare så betalade hon eh, 40-50% mer för fotogen och diesel än vad hon betalade för sin eh, solel idag. Och det fräckaste som hon nämnde, för det finns ju massa fördelar med att slippa fotogen. Eh, lungcancer är en fördel att slippa för barnbarnen. Och, och det är också en, en fördel att kunna spara pengar. Men jag tycker det var extremt mäktigt och insiktsfullt av henne när hon de sa det att eh, när jag var liten så var el... Inte, liksom, det var inte ens på kartan när mina barn var små så var det en lyx mina barnbarn de förväntar sig el precis som oss här i Sverige som mina barn right? och det betyder att när de inte får el så gnäller de det betyder att alla i samhället ser till att el finns och så utvecklar samhället hela tiden så där har vi ett väldigt konkret exempel på hur det hela funkar
2: det låter som att du pratar med hjärtat här
1: Ja, men vi har ju liksom ett fantastiskt team eh, där alla är så passionerade i bolaget. Så det blir nog väldigt, väldigt mycket hjärta. Och det, så ska det väl vara tror jag.
2: Den här affärsmodellen som ni har, mm. eh, är den alltså möjliggjord av digitaliseringen?
1: Absolut. För tio år sedan så hade den varit eh, praktiskt taget omöjligt att göra. Så det är egentligen två megatrender. Det ena är att priset för solel har, har gått ner eh, där vi nu... Till och med på generationsnivå konkurrerar eh, som bransch mot eh, gammal fossilt bränsle. ser man mycket i framförallt Indien och många öländer de senaste många åren. Eh, och den andra är ju digitalisering, att vi kan liksom erbjuda människor, vem som helst, att vara med. Det här är inte en investeringsmöjlighet enbart för bara miljardärer och filantroper utan så länge man har minst 25 euro Mm -hmm. Om man vill investera för att rädda världen, eh, kunna tjäna, ha en förväntad avkastning på någonstans 5-7% 6, 7 per år i ett-två år så kan man vara med och det kan man göra på Iphone eller på datorn väldigt, väldigt enkelt och det gick inte förr.
2: Men alltså 25, 25 euro, 250 ja. svenska kronor. Mm, ja. men, men alltså, är det inte krångligt att ha så många investerare?
1: Nej, det är fantastiskt. För att återigen, det är ju digitaliseringen som gör det. Så för oss är det ingen skillnad om en person går in med, eller om tusen personer går in med 25 euro eller om en person går in med 25 000 euro. Faktum är att det kan till och med vara mer krångligt med en 25 000 euro. Men, men i vilket fall, right? Att då ska skillnad.
2: de vara med och bestämma.
1: Nej, nej inte alls så, men du vet, vi bor då är en värld av reglerade finansregler så när någon person vill komma in med herrans massa pengar då måste man göra massa background check och kolla och sådär men om någon ska komma in med 25 euro så är det som att köpa en, liksom en lunch mm. så att nej, inte alls, tvärtom, mer
2: <laughs> Vad är din bild av den svenska energibranschen?
1: Hmm, det var en bra fråga. Eh, jag tror att vi kan bidra med mycket värde. Jag tror att den svenska energibranschen har haft en väldigt privilegierad plats. Så att Vi har så otroligt mycket vattenkraft som i det stora hela ändå är, är, är fantastiskt. Eh, och så Mer av det, right? mer av allt, eh, extra allt. Eh, men jag tror att vi kan bidra med en hel del värde och, och, och liksom flytta eh, klimatdebatten eh, till en, en väldigt meningsfull global nivå direkt där du kan investera här för att på riktigt påverka det långsiktiga klimatet som är extremt viktigt. Men även om, om du liksom inte känner att du kan fokusera på det här långsiktiga målet så kan du tänka inomhusförbränning dödar 4 miljoner människor per år idag. Det är mer än alla krig på planeten här och nu. Och genom att få bort fotogen och diesel så har vi fixat både det kortsiktiga och det långsiktiga problemet i liksom samma whack med baseballträtt.
2: Tusen tack och stort lycka till.
1: Tack så jättemycket för att du bjöd in oss.
2: Alltså man blir ju lycklig av att lyssna på Sam.
3: Ja verkligen, Vilka, vad de har tagit vara på möjligheterna i digitaliseringen och ändå där i så... Det ligger en gammal klassisk affärsmodell att man investerar pengar och hoppas att få avkastning.
2: Mm. Och samtidigt så när vi lyssnar till Anna Fällender så måste man också se riskerna.
3: Ja, hennes resonemang är ju superintressant. Vad den artificiella intelligensen kan föra med sig. Att, att det inte alls givet att... Att det blir bra bara för att man släpper det fritt utan det gäller att styra som företag. Mm. Och här tycker jag det är synligen viktigt för energibranschens aktörer att uh, ha hög satsföring vad det gäller etiken. Att man vet vad det är man sysslar med för det är där trovärdigheten kommer ifrån. Att man har uh, en etisk kompass i de här frågorna. Mm. Mm. Förtroendefrågan har vi
2: ju tidigare konstaterat kommer att vara avgörande för de som vill fortsätta att vara relevanta och kunna attrahera kunder även i framtiden Och därmed så sätter vi punkt för det elfte avsnittet av podden Framtidskraft Tack så jättemycket för att du lyssnade Hej då!
3: Hej då!